0: Ed eccoci qui, bentrovati a tutti da Francesco Brasco e ben trovato anche il nostro Enrico Rosa, il nostro esperto di storia locale Vicentina e Veneta. Ben trovato Enrico.
1: Francesco, saluto tutti i nostri
0: ascoltatori. E noi come escursionisti del gusto questa volta andiamo un po' fuori città, verso Padova, no? da Vicenza verso Padova, incontriamo un paesino, una località eh, su questa, sulla strada principale, l'ex statale o la strada regionale, che si chiama Vancimuglio. E in questo paesino c'è eh, una villa palladiana, eh, la si nota passando velocemente eh, in auto ma è una villa importante di cosa si tratta? come si chiama questa villa Enrico?
1: allora la villa è eccezionalmente importante la villa è Villa Piaricati, eh, ed è esattamente a nord della statale eh, la si vede molto bene benché la villa sia eh, chiusa non visitabile in quanto privata è proprietà ancora oggi della famiglia Rigo se non mi sbaglio e ehm, se oggi abbiamo scelto di occuparci di un bene culturale che non è visitabile la scelta dipende dal fatto che eh, vogliamo così sottolineare il fatto che eh, i i beni culturali in Italia sono molto più densi e diffusi di quanto non ricada negli itinerari classici più conosciuti sono incalcolabilmente più diffusi
0: Eh certo, certo Infatti passando sulle strade noi vediamo tantissimi edifici e spesso se abitiamo in queste zone magari non li notiamo nemmeno passandoci davanti però insomma eh, quella quella villa lì è evidentemente eh, in stile palladiano no?
1: Infatti, tra l'altro, paradossalmente eh, c'è anche una, eh, sono a fianco di un'altra villa settecentesca, il stile Palladiano, che sta esattamente dall'altra parte della strada che conduce a Grumolo delle Abbadesse. Quindi vedi c'è una densità veramente importante. Quindi siamo eh, nel
0: comune di Grumolo delle Abbadesse, località Vancimuglio.
1: Lungo la statale, verso Padova, Parfetto. lato nord. Benissimo. Dunque, molto brevemente, le vicende della villa. La villa viene commissionata intorno ai primissimi anni 50 del 500 ad Andrea Palladio da Giovanni Chiericati. Giovanni Chiaricati è il fratello di Giacomo Chiaricati che è il committente del palazzo omonimo di Vicenza in, pia- sito in Piazza dell'Isola che è uno dei capolavori più noti di Andrea Palladio e che è oggi sede del Museo Civico di Vicenza, giusto?
0: Eh certo, è un palazzo pia- meraviglioso forse quello per noi moderni, contemporanei il palazzo più bello del Palladio insomma.
1: Uno, sicuramente una delle sue opere più geniali e, ora, eh, noi, eh, il progetto della villa non è pubblicato nei quattro libri dell'architettura, ma noi abbiamo eh, motivo di pensare che sia stato fornito contestualmente per i chiericati a quello del palazzo. Ah. In ogni caso, in ogni caso eh, le vicende, eh, le riassumo molto, molto rapidamente, eh, eh, vedono il fatto che nel 1554 non è stato ancora costruito niente. Eh, nel 1557 Giovanni Chiaricati fa testamento. Eh, in questo te- da questo testamento si dice che il campiere è iniziato ma è stato costruito molto poco, il muore un anno e mezzo. Dopo 1564, eh, suo figlio Lionello Chiaricati ehm, eh, 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 spende un estimo sostanzialmente una dichiarazione notarile che serve per uh, che è utile per il pagamento delle tasse in sostanza, da cui si evince che la villa è stata portata fino al tetto, ma è ancora lo stato rustico non ci sono i tonaci, non ci sono finestre mancano i solai eh, è completamente disfornita come dice il documento e, um, e, 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 so, e, 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 ed è om, totalmente inabitabile Pochi anni dopo, nel 1574, i Chiericati vendono il cantiere non finito al Conte Ludovico da Porto, che ha l'intenzione di portarlo a termine.
0: Quindi in realtà i Chiericati non ci hanno mai abitato lì?
1: No, non sono mai riusciti a terminare la villa, in realtà. Eh, nel 1974 vendono il cantiere ancora aperto a Ludovico da Porto, il quale si impegna per portarlo a termine, ma muore anche lui pochissimo tempo dopo nel 1578 eh, e nel suo testamento filato a, a Vicenza impegna eh, la, 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 la sua esecutrice testamentaria che è anche sua moglie nonché eh, sua cugina eh, Massimilla eh, scusami, Massimilla da Porto in da Porto eh, a nome del figlio a spendere 300 ducati anni per portare a termine la villa che finalmente viene portata a termine nel 1584, dopo 30 anni di lavori e 4 anni dopo la morte di Palladio.
0: Quindi postuma rispetto al Palladio?
1: Esattamente, e postuma rispetto a tutti i suoi committenti. Caspita! È un campiere che è riuscito a seppellire tutti i suoi committenti, sostanzialmente. Ora, ehm, la cosa interessante è che eh, nella stagione del neopallavianesimo Veneto del Settecento gli architetti vicentini dell'epoca, che sono anche dei sottili critici ehm, eh, dell'architettura, si interrogano sulla paternità del progetto, Mm perché il progetto ha alcune caratteristiche che sembrerebbero non farlo assegnare a Pallavio, tanto per dirne una, le colonne del Pronao Uh, c'è un po' di prono a quattro colonne che reggono un bellissimo frontone triangolare le colonne sono prive di entasi uh, l'entasi spiegaci, eh, è spiegaci, term- spiegaci
0: cos'è eh. l'entasi eh.
1: Benissimo. è un termine architettonico eh, e sta a, eh, ad indicare quel rigonfiamento graduale e, e, e calibratissimo della colonna che eh, trova il suo massimo a circa un terzo dell'altezza della colonna che poi lentamente si riassottiglia. Ed è una di quelle che Vitruvio, nel mondo antico, ehm, chiamava le temperature, scritto temperatura e col bitongo finale, Mm giusto? Eh, Si tratta cioè di una correzione ottica che tendeva a far apparire in qualche maniera le colonne solidamente dritte, perché ricordiamoci che un oggetto cilindrico e sottile come una colonna eh, si proietta eh, nell'occhio eh, sulla superficie concava della retina e quindi viene percepito come a forma di plessibra, no? come se si svasasse eh, al centro, quindi bisogna in qualche maniera ingrossare il centro per farle apparire dritte questi sono, eh, sono raffinatissimi accorgimenti eh, ottici che venivano già praticati dagli antichi e che ci vengono poi trasmessi dal mondo antico attraverso l'opera di Vitruvio che Palladio, ricordiamoci, non solo conosceva a memoria ma ha anche contribuito a tradurre e a illustrare
0: eh certo, eh, quella era la fonte sua principale
1: come come il grande architetto Vicentino, Tavio, Bertotti Scamozzi mettevano in dubbio che lui ci avesse messo le mani Palladio Ah. Perché non è fantasy, ma ci sono molti altri caratteri eh, per esempio non so, il fatto che allora, noi abbiamo eh, nella collezione eh, della famiglia reale inglese che è costruita il cartello di Windsor ci sono dei disegni autografi di Palladio che ci rappresentano quasi sicuramente il progetto iniziale di questa villa che abbiamo in sostanza però eh, ci sono delle disformità nella distribuzione interna degli ambienti per esempio il salone centrale della villa che doveva essere secondo il progetto di Pallavio voltato con una volta a botte e illuminato da una grande finestra semicircolare sulla facciata posteriore dell'edificio ecco eh, in, nella realtà della villa eseguita è un salone pubblico coperto da un soffitto piano a travetti veneto a travetti veneti classico e, però se si va a vedere la facciata posteriore della villa si vede la finestra termale perché le finestre circolari, semicircolari, sono, sono in gergo, sono definite così, ehm, prevista dal progetto di Palladio, curata.
0: Quindi, diciamo che probabilmente è un progetto portato avanti da maestranze che non avevano eh, vicinanza con Palladio.
1: Esattamente, esattamente, in realtà nei documenti, di costruzione, eh, nei documenti del cantiere, che ricordiamo è stato molto tormentato e si è portato avanti negli anni così a lungo, ne troviamo stato il nome di, di Antonio Groppino. Antonio Groppino era un capomastro che ritroviamo continuamente all'opera nei progetti di Palladio, eh, che collaborava stabilmente con lui. La cosa più probabile è che Palladio non si sia eh, abbia fornito i progetti, ma non abbia mai avuto modo di occuparsi del cantiere e di controllarlo. Eh, Sappiamo che era impegnatissimo in una eh, moltitudine di altri Eh cantieri. Poi il fatto che il cantiere venisse continuamente sospeso e ripreso eh, ci fa pensare che eh, il gruppino lo abbia modificato in corso d'opera durante la costruzione per adattarsi ai um, restringimenti della borsa dei committenti per così dire, <ride> che hanno tagliato i budget <ride> mano, certo. mano, eh, mano a mano che l'opera procedeva eh, ma anche il fatto per esempio che eh, le due sale di facciata che stanno ai lati del, del, dell'ingresso dei, ai lati del, del, del vestibolo eh, siano state poste diversamente dal protetto del palazzo, parallelamente al senso della facciata, ha fatto sì che le finestre venissero costruite, dovessero avvenire aperte, molto vicine agli angoli della, della villa. Okay. stessa. E' una cosa che Palladio consiglia nei quattro libri dell'architettura, esplicitamente perché indebolisce dal punto di vista statico gli angoli dell'edificio. E di se uno si va a vedere Villa Chiaricati oggi, prima dei restauri fino a pochi anni fa le finestre erano tutte centinate, proprio perché gli angoli dell'edificio cedevano rendo le finestre troppo vicine. Quindi eh, i dubbi degli architetti del Settecento in qualche maniera erano, erano giustificati, ma gli storici dell'arte eh, contemporaneo, soprattutto i maggiori storici dell'arte eh, del Novecento, eh, ricordiamo Barbieri, Puppi, Cevese, eh, l'attribuiscono senza dubbio a Palladio con, con questo tipo di realizzazione difettiva. Mm. Però a, giunti a questo punto eh, gli ascoltatori si potrebbero chiedere. Ma come mai in questa puntata ci presenti una villa che prima di tutto non è visitabile direttamente. E in secondo luogo ehm, nella quale la mano del, del, la mano del palladio risulta così offuscata da una realizzazione ehm, eh, molto problematica. Ecco. Beh, il, motivo è, il motivo in realtà è, 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 è clamoroso. In realtà Villa Chiaricapi è la prima villa in cui Andrea Palladio applica al palazzo dominicale, cioè al, 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 all'edificio di abitazione, il pronoun di un tempio classico.
0: Eccolo qua, sì. eccolo il motivo. Eh, eh.
1: Eccolo lì, eccolo lì, esattamente. Cioè, è il primo, eh, sostanzialmente, ehm, quella... quella uh, quella, quella soluzione architettonica che fino a pochi anni fa ci ha fatto dire di massima ogni volta che vedevamo in giro per il Veneto una villa con un prona e un frontone, ecco, quella è una villa del Palladio, per intenderci, giusto? una delle, delle, delle universalizzazioni più, eh, più, più stabili dell'idea del palladianesimo come stile architettonico nasce proprio da Villa Piericati. Ecco, eh, questa idea geniale però ci dovrebbe anche indurre a farci una domanda. Mm. Allora, eh, molto semplicemente eh, eh, tralasciando il fatto che il pronao di Villa ricati è una sorta di ricostruzione, eh, di tentativo di ricostruzione archeologica eh, nel suo sistema proporzionale assolutamente esatto dell'antico pronao del tempio della concordia nel foro romano, mm-hmm. questo è. all'anno faceva anche queste cose, e bene, eh, 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 ci si dovrebbe chiedere ma come? Com'è possibile che i così colti signori eh, italiani e vicentini e veneti eh, del Rinascimento così nutriti di cultura umanistica accettassero che eh, i valori di un edificio civile che deve esprimere dei valori laici vengano espressi attraverso forme architettoniche che sono proprie invece dell'architettura sacra
0: della sacra sembrare. pagana diciamo
1: pagana naturalmente certo ma comunque sacra da un punto di vista eh, linguistico eh, chi è eh, stato educato eh, nella, 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 eh, nell'ambito dell'umanesimo eh, doveva vedere e sentire questa cosa come una grammaticatura semantica per dir così eh, quasi blasfema in realtà ora eh, tanto vero che Andrea Palladio, nei quattro libri dell'architettura, sente la necessità di giustificarsi. Lui sì. infatti scrive, sì, è vero che il pronao è architettura sacra, è anche vero però che i templi nascono, traggono la loro origine dall'architettura della casa civile, umana, e che venivano concepiti dagli antichi come casa aede, infatti in latino erano, erano eh, eh, definiti i templi, eh, come casa degli dei ma si tratta chiaramente di una giustificazione che ci testimonia il fatto che la critica doveva esistere e infatti, se vediamo bene, al di fuori dell'ambito veneto laddove si sono affermate delle scuole di architettura rinascimentale che rimontano a maestri ben diversi Sangallo, Michelangelo, Raffaello benissimo, questo tipo di eh, struttura architettonica non esiste, non si è affermata c'è solo qui da noi a vedere bene, eh?
0: Infatti Comunque. le ville venete sono un unicum proprio di questa nostra regione, poi finiscono anche in Friuli, ma sono delle nostre parti.
1: Infatti, esattamente, ci sono soltanto qui da noi. Allora la domanda, eh, per dare una risposta a questa domanda, e, e, e chiederci come mai abbiano potuto accettare quella che sicuramente all'epoca era percepita come una forzatura linguistica, eh, ci dobbiamo chiedere dove sono costruite le ville di Palladio. Le ville di Palladio sono costruite sui territori della Repubblica di Venezia, giusto?
0: Eh, certamente.
1: E poi se andiamo a vedere chi sono i veri grandi committenti delle eh, ville dotate di questo pronao di tempio, che in fondo funziona come una loggia d'ingresso dell'edificio, no? Benissimo. Sono... Eh, i, eh, al di là delle, 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 dell'esperimento eh, così problematico come abbiamo visto di Villa Chiaricapi eh, sono le famiglie del patriziato veneziano pensiamo a Villa Foscari a Malcontenta pensiamo a Villa Cornera Piombino Bese Villa Badoer a Fratta Polesina Villa Pisania Montagnana eccetera no? non hanno tutte queste caratteristiche
0: eh certo certo certo
1: eh, ecco. allora per rispondere a questa domanda Dobbiamo farlo con, uh, uh, ricorrendo a un concetto di antropologia culturale, per così oh, dire. No. Beh, molto, semplicemente. Che, che, all, uh, molto semplicemente che cos'era Venezia? Venezia era una repubblica aristocratica i cui, uh, cui organismi istituzionali erano costituiti da, da uh, organi di governo sempre collegiali e assembleari lasciando stare adesso la figura del doge
0: giusto? Vabbè, bene mm. un'oligarchia insomma
1: esatto sì, un'oligarchia i cui organi di governo erano sempre collegiali però mm.
0: mm-hmm.
1: sempre un collegio una commissione potremmo dire uh, un, un, uh, un'assemblea che governava in ogni, ogni aspetto della vita pubblica benissimo d'altra parte Com'è che nasce Venezia? Venezia nasce come frammento superstite dell'antico impero romano, d'Oriente in questo caso, in fondo all'Adriatico in un'Italia sommersa dall'invasione Longobarda giusto? E quindi Germanica bene
0: certo, certo, è è un'isola di Romanità, esattamente era quello
1: superstite di Romanità
0: una superstite, sì, certo
1: detto in altri termini Cosa volevano affermare con questi pronai eh, eh, anteposti alle loro ville, che ricordiamoci nel Cinquecento sono allo stesso tempo eh, dimore di campagna dove si pratica un coltozio, un culturale, ma anche delle eh, aziende agricole, delle fattorie. Dei
0: siti produttivi agricoli, certo.
1: E, e quali e trasformare in ricchezza quanto viene prodotto dalla terra. Sono queste due cose che eh, eh,
0: contemporaneamente
1: eh. le alla Viana e allora perché devo esprimere tutto questo col, 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 col prono di, di un tempio, col linguaggio dell'architettura sacra? Eh, per questo, perché eh, i veneziani come se dicessero attraverso questi pronai, ecco, eccoci, noi siamo i nuovi, noi siamo i romani di questa nuova Roma che è Venezia, nuova sì, ma antica in quanto in continuità eh, istituzionale diretta e ininterrotta con la Roma antica e la cui civiltà politica e istituzionale è la reincarnazione eh, la, eh, la, la, la eh, revivi, revivificazione più eh, compiuta che esista dello spirito dell'antica Repubblica Romana questo stanno dicendo questo è il significato di quei pronei è un significato di carattere storico-politico, in sostanza. E non è un caso che quelle civiltà politiche che si svilupperanno dal 600 e dal 700 in poi, in senso parlamentare e democratico, pensiamo all'Inghilterra dopo la rivoluzione di Cromwell, no? a metà 600, oppure agli Stati Uniti dopo la rivoluzione americana, per esprimere questi stessi valori abbiano adottato proprio il linguaggio dell'architettura palladiana con i suoi pronai e, 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 e i suoi frontoni no?
0: che riportava Senza... all'antica Repubblica Romana, certo
1: era atto ad esprimere quei valori, ma tutto questo era già stato sperimentato nella, uh, Venezia, nella terraferma Veneta del 500, dalla classe dirigente veneziana a partire da quel proprio esperimento che fu
0: e chiudiamo il nostro cerchio con questi bellissimi ragionamenti ti ringraziamo Enrico, grazie ad Enrico Rosa il nostro esperto di storia arte eh, adesso eh, abbiamo anche fatto un discorso di antropologia culturale che è importantissimo e ci fa capire profondamente il perché di questo tipo di architettura in Veneto in quell'epoca bene, grazie Enrico eh, noi ci salutiamo eh, come eh, escursionisti del gusto non abbiamo parlato dei piatti ma Vancimuglio dove c'è Villa che eh, Chiericati è molto vicino alla città, quindi va sempre bene un bel piatto di baccalà eh, alla Vicentina.
1: Non c'è dubbio, poi c'è una quantità di osterie in zona, che, insomma è anche quasi inutile contare. Città, eh.
0: Ci sono anche delle osterie magari, nei paesi eh, vicini, a Lancimuglio, eh, che hanno eh, diciamo, conservato eh, quel gusto dell'osteria di campagna di una volta, no?
1: Sì, sì, citiamo
0: ci, neppure una do, eh? dove siamo stati di recente
1: sì sì mi piacerebbe citare il Maraneo a Marola
0: eccolo sì. là il Maraneo eh? 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 va bene ci fermiamo fatto, qui per fatto, questa volta magari la prossima volta raccontiamo qualche altra ricetta e soprattutto eh, andremo in un altro luogo eh, del nostro Vicentino e Veneto grazie Enrico Rosa un saluto degli escursionisti del gusto e un saluto da Francesco Brasco We'll <music>